0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lesparre du podcast La Clé des Champs. En collaboration avec le Salon international de l'agriculture, je vous propose d'apprendre une information étonnante sur le monde agricole et les produits qu'on consomme au quotidien. Vous pensez bien les connaître Eh bien, accrochez-vous, vous risquez d'être surpris. Aujourd'hui, je vous propose d'en savoir plus sur la bière. Vous l'avez remarqué, il en existe une multitude. Mais pourquoi ont-elles toutes un goût et une couleur différentes Qu'est-ce qui fait qu'une bière est blonde, brune ou ambrée Je suis partie à votre rencontre pour avoir votre avis sur la question avant que Fabrice Rivière, brasseur à la brasserie Mascaré près de Bordeaux, nous explique tout ça. Bonne écoute Bonjour monsieur euh, Pourquoi, à votre avis, les bières elles ont des goûts et des couleurs différentes les bières. Ouais. les bières Les bières Les bières C'est à cause des micro-organismes qui agissent dans le du coup dans la fermentation. C'est une façon de traiter Parce... le malt. Euh... Ouais. Voilà, c'est plus ou moins torréfié, je suppose. Un peu
1: comme le vin, euh, l'affinage, enfin euh, comment elle est, elle est faite, avec les, les, les ingrédients de base quoi. Hein, voilà.
0: bah, j'imagine que ça dépend du houblon. Voilà, je ne suis pas amatrice de bière, mais j'imagine que c'est ça, oui.
1: Les bières Ouais. Euh. Je sais
0: pas. Si on ne sont pas brassés de la même façon il y a plus d'ingrédients dans certaines et il y a moins d'ingrédients dans certaines et euh, la levure change aussi, et etc, etc. Les bières, ouais. ben ça dépend de ce que, de, des céréales qui sont dedans.
1: Ouais, C'est sûr, ça dépend de l'ingrédient et du temps. non
0: Vous n'avez pas manqué d'idées pour répondre à la question. Partons maintenant à la rencontre de Fabrice Rivière, brasseur à la brasserie Mascaré près de Bordeaux et membre des Brasseurs de France pour qu'il nous raconte tout ça. Bonjour Fabrice. Bonjour Louise. Merci beaucoup de nous accueillir dans ta brasserie, la brasserie Mascaré à Bordeaux. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous donner la réponse à la question à on attend tous impatiemment de savoir ce qu'il en est Pourquoi il existe autant de bières différentes qu'il y a de brasseurs
1: Chaque brasseur travaille avec quatre ingrédients. De l'eau, du malt de céréales, du malt d'orge en particulier, mais ça peut être du malt de blé, du houblon et des levures. Et ces quatre ingrédients, tout simplement, utilisés dans des proportions différentes. Euh, offre euh, des millions et des milliards de combinaisons possibles et donc des goûts très différents entre les bières.
0: Super, pour que tu nous expliques tout ça, je te propose qu'on reprenne étape par étape euh, les étapes de fabrication de la bière Avec et plaisir. que tu nous expliques euh, comment elle l'impacte. Alors d'abord, je crois qu'il y a le choix des céréales déjà qui est déterminant.
1: Oui, euh, pour faire une bière, il faut euh, commencer par se poser la question de savoir quel type de bière on veut réaliser. Et bien sûr, le choix de la céréale va être euh, déterminant. On utilise pour faire de la bière essentiellement de l'orge dans la grande majorité des cas, c'est la céréale qui va avoir le meilleur rendement, c'est-à-dire en fait de laquelle on va pouvoir sortir le plus de sucre. Pour pouvoir faire une fermentation alcoolique, il faut du sucre. Mmh. Euh, mais on utilise aussi des céréales donc, maltées. Le malt, en fait, le maltage, ça consiste à la malterie, à faire germer la graine de céréales. La, le malteur fait germer la graine. Quand la radicelle fait environ 1 cm, un cm et demi, on touraille le grain de céréales. Tourailler, ça veut dire que l'on fait sécher la graine de céréales dans des grands tambours où on torréfie la graine de céréales. Donc en fait, plus on la torréfie, plus elle est grillée sombre. Le touraillage, c'est 70 degrés. Le, le torréfaction, ça peut aller jusqu'à 300 degrés avec toutes les étapes entre temps. Et on, a, on obtient donc une céréale qui est plus ou moins rousse ou noire. Et quand on utilise une céréale qui est grillée, caramélisée, on en fait une bière ambrée, pour, par exemple, ou rousse, ou quand on utilise une céréale qui est grillée foncée, on obtient une bière brune.
0: Donc en fait, plus de la céréale elle est euh, maltée, torréfiée, plus ça va faire brune, sinon ambrée, sinon blonde, c'est ça Exactement. Et par contre, la blanche, je crois que c'est parce qu'en fait, du, au lieu d'être de l'orge comme pour les trois bières, c'est du blé qui est oui. utilisé, c'est ça on
1: utilise du blé, mais pas en, mais pas en majorité dans la recette. C'est-à-dire qu'en fait, le blé est utilisé dans une proportion plus ou moins importante. On peut, pour faire une bière blanche, il faut au moins utiliser 30 à 40 de blé dans sa recette. Mais le reste, c'est de l'orge. D'accord, On okay. ne fait pas une bière blanche avec 100% de malt de blé.
0: Et le blé a besoin d'être très peu malté, je crois, voire pas du tout, non
1: Oui, c'est ça. Il y a une, une, le blé est malté, pas tout à fait de la même manière que l'orge. Mais, euh, voilà, mais il est malté quand même. Okay. On peut aussi utiliser des céréales crues. Ce qu'on appelle des céréales crues, ce sont des céréales qui n'ont pas été maltées du tout. Mais on ne peut pas l'utiliser à 100%. On n'arriverait pas à faire de la, un mou sucré si on n'utilisait euh, que des céréales crues dans son brassin. Donc c'est toujours une proportion... Et un mélange de différentes céréales pour la blanche, comme tu l'as dit, euh, du blé et de l'orge. Pour euh, une ambrée, bah, c'est du de l'orge euh, et des céréales plus gu, grillées, on va dire. On appelle ça des caras, des, des maltes caras, caramel en fait. Mm -hmm. Et puis, pour faire une brune, on va utiliser des malts grillés foncés qu'on appelle des malts chocolat.
0: Très bien. Et donc, toi, en tant que brasseur, tu es un peu comme un chef cuisinier. Finalement, tu vas choisir tel malt mal plus tel malt plus tel malt pour faire ta recette de cuisine et ta bière
1: Oui, c'est exactement ça. On va tenter de, de, de créer un assemblage, comme font les, les, les cuisiniers, pour arriver à un objectif qui est une quête, en fait, euh, dans, le, dans notre métier. Pour moi, c'est comme ça que je vois mes, mon, mon travail, c'est-à-dire une quête, euh, entre guillemets, un peu inaccessible, <rire> où on cherche toujours l'amélioration de son produit final et on cherche toujours, un, les meilleurs ingrédients, c'est-à-dire le meilleur malt, euh, des, des, travailler avec de bonnes malteries, et puis le bon assemblage, et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, la bonne technique de brassage, parce que deux brasseurs qui travaillent avec strictement les mêmes ingrédients et avec du matériel différent, ou avec même le même matériel, mais avec une recette différente, vont obtenir des résultats complètement différents. Le brassage en lui-même est partie prenante dans le goût final de la bière. Les okay. températures d'empâtage, par exemple, modifient le goût de la bière finale. On n'obtient pas les mêmes sucres, on n'obtient pas les mêmes choses.
0: Et après le, le maltage, dans la quête de ta bière parfaite, du coup, ce, tu les broies, je crois, les, les maltes, c'est voilà, ça, casse. Et le, après, le grain tu les céréales. laisses tremper dans l'eau.
1: C'est ça. Alors, le, le principe du brassage, hein, c'est qu'on va broyer le grain de céréales, l'écraser, l'aplatir dans un aplatisseur qui se trouve dans la brasserie. L'idée, c'est d'aplatir au dernier moment, hein, de concasser euh, au dernier moment pour euh, bien libérer euh, les arômes et que le produit ne s'oxyde pas. Puis ensuite, on va empâter. Empâter, ça consiste en fait à mélanger. Donc, le terme brasser, hein, c'est mmh. le geste emblématique de la profession. Brasser, c'est-à-dire mélanger la farine de céréales avec de l'eau chaude. L'eau chaude au contact de l'amidon va transformer l'amidon en sucre. D'accord. Hein Cet empattage, à des températures euh, particulières, euh, va euh, donner en fait, euh, des sucres différents, qui sont de deux types, on va dire, pour, pour schématiser, fermentés cibles, ça veut dire qu'ils vont donner de l'alcool, vont pouvoir fermenter, et non fermentés cibles, qui va donner la sucrosité du produit final. Parce que ce qu'on cherche dans une bière, ce n'est pas que de l'alcool, ce que l'on cherche, c'est aussi d'avoir de la douceur, mm -hmm. un goût, une saveur euh, particulière. Et donc, du coup, il nous faut de la sucrosité.
0: Bien sûr. Et j'ai vu que les bières avaient... contenaient 90% d'eau. C'est vrai Oui. Et finalement, on ne boit pas tant d'alcool que ça. C'est ça, exactement.
1: <rire> ouais, ça permet de se... <rire> de
0: se... Ça nous donne bonne conscience. Oui, c'est ça.
1: On a bonne conscience. <rire> non, il y a beaucoup d'eau dans la bière, évidemment. C'est l'ingrédient principal, en fait. Euh, L'eau a une importance euh, primordiale. Et en fonction de là où est placée la brasserie, le goût de la bière va différer. C'est-à-dire si deux brasseurs faisaient strictement la même recette avec les mêmes quantités, mais avec une eau différente, bien entendu... Ah ouais, même l'eau, même impacte ah, le goût de la bière. C'est sûr, c'est sûr. Ah. sûr. L'eau a une importance, euh, une très grande importance dans la fabrication euh, du produit final.
0: Ok, et alors ensuite, à ce moment-là, une fois que tu as fait tout ça, tu ajoutes le fameux houblon.
1: Et voilà, donc le houblon, c'est l'or vert du brasseur. On appelle ça l'or <rire> vert du brasseur. Euh, c'est une... Euh plantes qui pousse comme une liane sur des euh, sur des fils en fait jusqu'à sur des portants jusqu'à 7 ou 8 mètres de hauteur ce houblon en fait est coupé au mois de septembre dans l'hémisphère nord, hein, donc euh, dans les dans les cultures qui se trouvent en Angleterre, en Allemagne, euh, en Pologne, euh, en Alsace évidemment. Euh, C'est ce
0: que j'allais dire, ouais, ouais, que bien je sûr, y avait des en Alsace, en Alsace. Ouais,
1: qui est le, la terre emblématique du houblon. Mais maintenant, il commence à y avoir du houblon un peu partout. On en a même oui. ici en Gironde. Il y a des houblonniers. Or, je suis ça de très près parce que ça m'intéresserait de faire ma bière oui. avec du houblon girondin. Élandais, il euh, j'ai visité une houblonnière dans les Landes il n'y a pas très longtemps. Donc il y a des projets d'agriculteurs de, de qui vont se lancer dans le houblon un peu partout. Et euh, donc la plante est coupée au mois de septembre, on cueille le, on ramasse les lianes et pendant, la, pendant son cycle végétatif, il y a des petites fleurs qui sont poussées sur la, sur la liane, et c'est ces petites fleurs que l'on récupère, des fleurs femelles uniquement, euh, non fécondées, il ne faut pas qu'elles soient grainées, on, donc euh, l'agriculteur prend soin à ce que les fleurs soient non fécondées, et on récupère ces fleurs, on les récupère en brasserie, et on les additionne dans le mou bouillant, c'est-à-dire qu'on va, va les faire bouillir. Et en les faisant bouillir, en fait, on va récupérer des résines en fait, qui sont dans, le, dans, la, dans la fleur et qui vont donner l'amertume de la bière et aussi l'arôme. Hein. L'amertume et aussi de l'arôme. Mmh. J'allais oublier l'arôme, bien sûr, des, des goûts particuliers. En fonction des variétés de houblon que l'on choisit, on va bien sûr modifier considérablement le goût de la bière.
0: Et ensuite, la bière part en fermentation, c'est ça
1: Oui, exactement. Euh, le, dans l'étape, euh, on fait bouillir le mou. On additionne les, les houblons. Ensuite, on va refroidir ce mou pour l'envoyer dans un fermenteur. Euh, dans ce fermenteur, dans un mou qui est à température idéale pour la fermentation, c'est-à-dire entre 20 et 26 degrés, on va euh, déclencher une fermentation. C'est-à-dire qu'on va ajouter une levure spécifique. Euh, cette levure va transformer le sucre en présence en différentes choses euh, de l'alcool. On parle mmh. de fermentation alcoolique, du dioxyde de carbone. Euh, de la chaleur, mais on va contenir la chaleur qui est émise par la fermentation et on va la réguler, mais également quantité de goût, d'arômes, de saveur, de parfums, et en fonction de la levure que l'on a choisie, on va obtenir des goûts totalement différents. En fonction de la température que l'on a choisie pendant la fermentation, on va obtenir des goûts différents. En fonction du temps de fermentation et du temps de garde qui vient après la fermentation, c'est-à-dire la garde, c'est quand on fait tomber la température à 2 ou 3 degrés après fermentation, mmh en fait, ce temps de garde va modifier également le goût final de la, de la bière que l'on va réaliser.
0: OK. Et je crois que ça impacte aussi le taux d'alcool qu'il y a dans la bière à ce moment-là
1: Le taux d'alcool, c'est plutôt la quantité de malt que l'on va mettre en œuvre. C'est-à-dire, plus on met de malt en œuvre, plus on va avoir de sucre, mm -hmm. plus on va avoir de sucre, plus on va avoir d'alcool. D'alcool
0: à la fin. D'accord. Mais
1: tu as raison, la levure que l'on va choisir a une capacité fermentaire qui peut être différente. Et donc, on peut avoir, en fonction de la levure choisie, une capacité euh, à faire de l'alcool plus ou moins importante. Mmh.
0: Et quand tu parles de levure, en fait, c'est des bactéries que... que finalement...
1: Alors, la levure, c'est Saccharomyces cerevisiae. C'est un nom un petit peu... Euh, <rire> Là, on savant. va avoir l'air intelligent ah, ouais, quand bah, on va sortir que... ça. <rire> ouais, il faut que tu retiennes ça pour sortir ça, ce, ça au dîner. C est, c est, ça, ça fait chic. Donc, euh, cette levure, ce euh, euh, n'est pas une bactérie. Hein. Il y a des bactéries également. Et nous, on essaye, les brasseurs, de ne pas avoir de bactéries dans nos fermenteurs. On veut que le... seule la levure puisse s'exprimer. D'accord. Hein, surtout pas de bactéries, il y a deux types de bactéries dans les brasseries contre lesquelles on lutte en permanence, c'est la bactérie acétique, celle qui fait le vinaigre, et la bactérie lactique. Dans les deux cas, ça fait des, des bières aigres et ce ne serait pas de bonne qualité, donc on veut vraiment qu'il n'y ait que la levure qui s'exprime.
0: D'accord, très bien. Et ensuite, euh, donc tu embouteilles euh, la bière, euh, là aussi forcément bah, ça participe à l'originalité de chaque euh, bière artisanale, on met on rentre plus sur la partie marketing, mais c'est vrai que ça joue aussi.
1: Voilà, donc après... Bah, le oh. Entre l'étape de garde, dont je parlais tout à l'heure, mmh. et, la, et la mise en bouteille, en général, pour une brasserie artisanale, il n'y a pas d'autre étape. Mais on pourrait imaginer de filtrer ou d'avoir un autre processus, mais souvent dans les bières artisanales comme la mienne, ce n'est pas le cas. On met directement la bière qui est dans le fermenteur en garde, directement dans la bouteille. Quand on met en bouteille, euh, il faut euh, s'assurer, bien sûr, c'est une étape très importante du processus de fabrication, qui ne modifie pas vraiment le goût. C'est un petit peu trop tard pour modifier le mmh. goût. À ce stade-là, on met en bouteille, euh, il faut mettre une jolie étiquette pour que les <rire> clients aient <rire> envie de goûter ce produit, mais euh, c'est tout.
0: Par contre, tu me disais que le fait de conserver euh, la, la bière longtemps, des fois, pouvait impacter le goût
1: Oui, c'est exact. Euh, le vieillissement, puisque la bière est vivante, en fait, à l'intérieur des bouteilles d'une bière artisanale, vous regarderez bien, tu regardera bien, mais il y a un petit peu de dépôt. Mmh. Ce petit dépôt, ben, c'est de la levure. C'est la lie, en fait, hein, qui est au fond de la bouteille. Du coup la bière est vivante. On pourrait dire que cette bière-là est vivante. C'est-à-dire que, je schématise si toi tu refais de la bière chez toi, comme je te l'ai expliqué là, et que tu mets la, ma bouteille à l'intérieur de ton fermenteur, la levure qui était présente dans la bouteille va redémarrer. Non. Et tu vas pouvoir à nouveau faire de la bière avec ma bière. <rire> avec ma levure. Et donc euh, cette bière étant vivante, si tu veux, elle évolue dans le temps. Comme tout être vivant, bah, si tu bois la bière mascarée à un mois de sa mise en bouteille ou à six mois de sa mise en bouteille, il est probable que la bière va évoluer. Alors elle évolue positivement jusqu'à la fin de sa DLUO qui est écrite sur la bouteille. La DLUO, oui. hein, c'est la date limite d'utilisation optimale. C'est une obligation pour les brasseurs ouais. de l'indiquer sur la bouteille, mais en général, le brasseur indique une date à partir de laquelle il estime que son produit ne sera peut-être pas aussi optimal.
0: Très bien. Ben, merci pour toutes ces explications. Je et pour prie. terminer, j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de toi euh, rapidement. Donc, tu as la brasserie mascarée depuis euh, 2010, je crois. Oui, c'est ça. ça.
1: C'est une petite euh, entreprise euh, familiale qu'on a créée, mon épouse et moi. On est associés dans la vie privé et dans la vie professionnelle. <rire> c'est une petite entreprise avec 10 salariés qui se trouve en Gironde. Où nos produits se trouvent quasiment euh, à 100% en Nouvelle-Aquitaine. Et euh, on fait notre petit bout de chemin depuis 10 ans, tu as raison.
0: Et je crois que tu es adhérent au Brasseur de France. Oui. Euh, tu pourrais nous expliquer ce que c'est
1: Alors Brasseur de France, c'est un syndicat euh, qui a la lourde charge de, <rire> de défendre la profession de brasseur et qui euh, englobe euh, un grand nombre d'adhérents. Ces euh, adhérents peuvent être des très grandes brasseries que l'on connaît tous, Heineken ou Cronenbourg, par exemple, mais aussi des tout petits brasseurs comme moi. Euh, donc C'est un syndicat en fait, qui a la, la, la charge de défendre notre profession euh, euh, et représenter en fait, le métier de la brasserie en France.
0: Ouais, et valoriser votre savoir-faire. Exactement,
1: valoriser notre savoir-faire et expliquer au plus grand nombre euh, la passion que nous avons à réaliser nos produits.
0: Super, eh bien, merci beaucoup Fabrice pour toutes ces explications. C'était vraiment très intéressant. A bientôt Et voilà, vous voici parés pour étaler votre science, la prochaine fois que vous commanderez une bière en compagnie de vos amis. Mais surtout, on n'oublie pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et est à consommer avec modération, bien sûr. Agricultivez-vous est un podcast imaginé et écrit par le Salon international de l'agriculture et par Louise Lespart du podcast La Clé des Champs. Le paysage sonore et la réalisation du podcast sont signés Margot Labarte du studio de création mentends Merci à tous et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de notre série Agricultivez-vous